0: Tervetuloa Overcut-podcastin kakkoskauden kutosjakson eli jakson 37 matkaan ja tässä jaksossahan me helpotetaan teidän kuulijoiden hellettä ja suunnataan vauhdilla nopeiden katuratojen äärelle eli meillä tässä jaksossa on tarkastelussa Azerbaidsanin ja Kadanan kisojen parhaat palat ja täällä Overcatin helteisessä studiossa on jälleen Tuomas
1: ja Jere tosiaankin tässä on nyt luvassa toivottavasti tämän kauden hikisin jakso esittelyssä Kaksi kisaa ennen nyt näitä tulevia Keski-Euroopan kilpailuja, josta nyt ainakin tämä Aserbaidsen kilpailu oli sellainen kilpailu, mitä odotettiin vesikielellä.
0: Ehdottomasti, että Bakussa aina sattuu ja tapahtuu ainakin aikaisempina vuosina. Sitä oli tosi kiva nähdä myös Kanadan paluukalenteriin kahden välivuoden jälkeen. Niin eiköhän me nyt tämän helteenkin kunniaksi laiteta moottorit käyntiin. Azerbaidsanin GP ajettiin taas Azerbaidsanin Bakussa, eli Bakun katualueella, ja hienoissa puitteissa jälleen kerran keskustassa, ja ratahan kiertää muun hieno linna hienon linnaosuuden, jota on monesti televisiokuvissa nähty, ja kuusi kilsaa pitkä rata on kyseessä, ja 20 mutkaa, ja se mikä pakussa on kanssa tämän tapahtumarikkaan kisan lisäksi, erityistä, että joka vuosi on ollut eri voittaja, eli Ricardo Hamilton Bottas Perez, sitten pienä spoilerina, Max tänä vuonna. Ja valtarille myös tää on ollut tapahtuma rikas katsojen ohella, eli muistetaan tää Lance Trollin ohitus 2017 ja nousu sitten kakkosijallisten ihan viimeisellä suoralla vikalla kierroksella sitten tämä vähän ikävämpi Valtterin rengasrikko voitosta kisan lopussa 2018 tai kärki sieltä ihan siinä, kun oli pari kierrosta kisaa jäljellä. Mutta totta kai tämä makee muisto sitten 2019, eli Walterilla voittoja. MM-johto silloin 19 alkupuolella. Niin. Joo, jos tosiaan katsojilla on ollut tapahtumia, niin varmasti Valtterilla myös urallaan tällä radalla.
1: Joo, radalla on nähty aika paljon tällaisia yllättäviä tilanteita ja paljon safetykaareja vähän värittämässä niitä kilpailuja. Tässähän vähän saatiin viime kaudella jonkinlaista osviittaa näistä sillä kaudella lanseeratuista sprinttikilpailuista, kun ajettiin tällainen muutaman kierroksen pikakisa viime kaudella.
0: Kyllä joo, siinä hämmieltä niin hermot ei kestänyt tätä tilannetta ja veti sitten mutkan pitkäksi. Totta kai ainahan puhutaan tästä. Viimeisen kilpailun Michael Massin päätöksistä ja näin poispäin vikoilla kierroksilla, mutta toisaalta mietitään tämä, että jos Hamilton olisi hillinnyt Hermonsa eikä vielä kun puhu tässä ennen tätä starttia, että tämä on maratoni, ei sprintti, ja tota, siinä sitten veti ykkösmutkan pitkäksi, kun olisi voinut ottaa toisen sijaan, niin tällä toisella sijallahan Hamilton olisi koronattu mestareksi kauden päätteeksi.
1: Niin, moni brittivan ei, ei tätä tota allekirjoita, mutta näinhän se on kaudessa on 20 kilpailuja, niin eihän se viimeinen kilpailu ole sen arvokkaampi kuin ne muut kilpailut.
0: Näinhän se on, mutta tapahtumia toki silloinkin oli ja kun puhuttiin tuossa turva niin hypätään tuohon aikaon pariin ja No, siinä ei turva-autoa nähty, mutta punaiset liput, jotka on myös tota yleisiä ollut bakussa, niin tällä kertaa ohjelma on toi Stroll tietysti aikaisemminkin on ollut samanlaisissa tilanteissa ja hajotti ensin etusiipensä ja hetken päästä sitten strolli löytyi seinässä ja punaiset liput kuin ykkösessä, niin tota joo, mitä tuohon paljon voi sanoa, mutta ainakin ne punaiset liput nyt saatiin tai tämmöstä toimintaa, mutta olihan toi vähän koominen toi strollin sekoilu.
1: Niin, Tuplau on ollut siinä peräkkäisillä kierroksilla, pääs onnekkaasti ö, läpi siitä ensimmäistä, että tarko siinä oikeastaan etusiipeä vaihtaa, kun pääsi siitä pakitettua ja ei lopulta osunut niin kovasti siihen ö, seinään, mutta ei oppinut siitä ja rysäytti sen jälkeen kunnolla heti seuraavalla kierroksella.
0: Kyllä, strolli on ehkä ailahtelevaisin kuski, mitä tuolta gridiltä löytyy mutta Leclerc on tehnyt kyllä kovaa tulosta vaikka silloin, kun tekniikka pelittää. Eli Leclerckihän otti paalun aika, joissa sitten perässään peres ja Verstappen, eli peres myös hyvässä iskussa, Sainz sitten neljäs, Russell viides, sitten Gasly, Hamilton ja poimintana jukit sunoda Kahdeksas. Eli toi oli kyllä hyvä, hyvä tulos, vaikka käsili ottiikin tuon kuuden sijan, tai voisi sanoa, että molemmilta alfataudilta hyvä tulos. Eli Kassililtä, kun ollaan vähän, vähän antu kritiikkiä käsille, niin sia kuusi ja sunnudelta sia kahdeksan, niin tosi hyvä jälkeä molemmilta kuskelta.
1: Joo, äh, käsillä vähän just hankalaan ollut tällä kaudella, mutta kyllä se, niin kuin se laikkuu sieltä näkyy, ja Jukilä niitä on tasaiset vahvat otteet jatkuu. Jatkuu tällä kaudella, että ehdottomasti tällainen yksi tämän kauden suurimmista ainakin, mihin lukisin tämän kuljettajan. Vaikka Alfa nyt ei ole ihan yhtä nopea auto kuin edellisellä kaudella, mutta uskon, että tässä niin kuin vähän kuin Red Bulli on avittamana, niin pystyy haastamaan tässä myöhemmin kaudesta vielä vahvempi
0: Kyllä, ja eiköhän noilla näytöillä, kun käsin siellä ajaa ensi vuonna myös. Tsunoda näytä aika varmalta toi tallen paikka siellä. Ja Sebastian Vettel, 9 ennen Fernando Alonsa, niin toi Vettelin aikaa jo, vaikka tämä on vähän surullista sanoa, että oli oikein hyvä tulosasto Marttilla, mutta näinhän se on, että kympi on aika vaikeita päästä tuolla autolla. Niin. Vettel on muutenkin ollut pakussa hyvä ja hyvä aika
1: Niin, ja yleisesti mun mielestä ajanut hyvin tällä kaudella. Ja... Tässä on ollut huhuja, että Aston Martin tarjoaisi Vettelille jatkosoppariakin. Siitä vaan. Siis se on ihan mun mielestä kuljettajasta itsestään kiinni, ja mun mielestä sillä näytöllä ehdottomasti ansaitsee paikan tallissa myös ensi kaudella.
0: Kyllä, ja onhan se hienoa nähdä tuommoisia vanhempia mestareita gridillä, niin kuin Alonso ja Hamilton ja Vettel, niin tota, kyllähän ne tuo paljon laille lisää semmoisten ehkä mediapressissä, ihottujen tämmöisten, mitä mä nyt sanoisin, tämmösten robottien, robottien sijaan.
1: Niin, vähän tällaisia klorifioituja vastauskoneita, miten moni mediassa tämän mieltää, että on siitä menty, kun Alonsoja vetteloi näitä nuoria lupauksia, vähän sellaisia, mistä menää kuljettajat, muistaa silloin alkuaikoina, kun lajia alettiin seuraamaan ainakin nyt talouson kohdalla, mutta näähän alkaa nyt olla tällaisia laji viimeisiä mohikaaneja.
0: Näinhän se menee. Sitten tota Alfa Roomia, jos kiinnittää huomioon, niin nyt oli Alfa Roomilla aika vaikeaa. Me vähän ajateltiin, että vaku olisi sellainen rata, missä voisi kulkea, tai ainakin toivottiin, mutta Kiinan Chu löi tota Walterin aikajoissa, eli Kiinan Chu 14 ja Valeste 15, että oli kyllä aika haastavaa. Eipä tota Eipä toi Kiinan tsuukaan. totta kai. Kiinan on hieno suoritus, mutta ent Alfa Roomella hirveitä juhlia ton kunniaksi.
1: Ei todellakaan, että tuossa oikeastaan oli Valtteri varmaan se että siinä tiukan paikan tullen siinä Q1:ssä onnistuu. Kairaama itsensä tuohon q Siinä oli latifi siinä, ajeli sinne nopealle kierrokseen lähtiessä edellä ja kuulma siinä ensimmäisessä mutkassa oli niin rinta rinnan ajo tuohon samaan mutkaa ja pääsi siinä niin kierroksella ohittamaan. Ja silti sai sen, sai sen kierroksen aikaan, että pääsi siihen q mutta yllättävän vaisua suorittamista Walterilta. Shu ehkä niin suorittui sillä omalla tasollaan, että ajoi hyvin q mutta se vähän kuin sitten q kun ei Suukaan saanut sitten kunnollista kierrosta kasaan.
0: Kyllä joo, ei ilmeisesti Valtterilla setup myöskään kunnossa, mutta joo Valtterilta vähän heikompia aikaa Ja miksi Suunvaherrilla myös tosi vaikeaa, eli oli sitten viimeinen aika, jossa ei tuntunut saada oikein millään tuota kierrosta kasaan. Mutta mennään kisan pariin, eli siinähän startissa sitten Peres pyyhällässä kärkeen, kun Leclerc lukitsi renkaansa startissa ja Mentiin tämän peräsin johdolla ekat kierrokset, ja jo kierroksella neljä sitten Saintsi radan varteen, kun hydrauliikka petti, mikä oli tosi sääli, koska tällä kertaa täällä ei syytää, syytä, että ollaan antu Sainzille vähän kritiikkiä näistä virheistä, mutta joo, nyt taas Ferrari sanoi sopimuksensa irti.
1: Niin, ja tämä yleisesti näyttäisi muodostuvan aika isoksi ongelmaksi tämä Ferrarin luotettavuus, että molemmilla Ferrari-autoilla, Esiintynyt tässä kauden aikana luotettavuusongelmia ja vähän mukavalta näyttää esimerkiksi Lerkin tämä moottorien kuluminen. Kuten myös näillä asiakastalleilla, Valterillakin on jo kuinka monessa edessä ja, ja se lähtöruuturangaistus, niin se kyllä tulee olemaan tällä kaudella.
0: Se on ikävä totuus kyllä, että toisaalta jos saadaan näitä uusia päivitysosia sitten enemmän moottoriin, tehoja sitten kauden edetessä sitä myötä, että voidaan olla vähän kokeilevaan linjalla, niin se on ehkä se kääntöpuoli. Mutta virtuaalinen turva-autohan tuli sitten radalle ja Red Bullit pysyi radalla kun suurin osa gridistä muka lukien sitten kävi topilla. Ja Red Bullit siis oli tässä tilanteessa kärjessä, mutta kierroksella 15 sitten peres ohitti Maxin kärjessä siellä ykkösmutkan tultaessa, niin tähän oli aika selvä tallimääräys, vaikka Horner oli vähän aikaisemmin puhunut tässä kaulaa, että kyllä pojat saa taistella ja kyllä tota, yhtälaiset mahdollisuudet molemmilla on mestaruuteen, mutta tämä sai taas pikkasen epäilemään tätä.
1: Niin se näytti aika heropolta, mutta... Kyllä myös täytyy kehutantaa Verstappenin renkaiden hallinnalle, että pystyy sitä renkaan elinkaarta hyödyntämään paljon enemmän ja pystyy jatkamaan sitä stinttiä tehokkaasti. Ehkä aika paremmin kuin tuo Peres, joka on yleensä ollut, on yleisesti sarjan parhaimpia renkaiden käsittelijöitä.
0: Joo, se on yleensä Peresillä. Ollu etuna noissa kisoissa, mutta tällä kertaa näin päin, ja pari kerrosta myöhemminhän sitten tuli Varikalle ja oli vähän hidas toppi, eli Leclerc meni siinä ohi, ja myös Max, joka teki Undegatin tuossa tilanteessa. Niin, totta kai näistä on aina puhetta, mutta esimerkiksi noissa somessa on tullut myös tää esille, että tää oli aika erikoisesti oudon hidas toppi tässä tilanteessa se siltä, että totta ei maksaa hyviä kierroksia, mutta tota, onko tämä foliohatut vauhdissa vai onko tässä myös perä, että vähän hidastetaan stoppeja, että tavallaan se tallen ykköskuski saa sitten paremman positioradalla?
1: No mä sanoisin, että siinä on pieni totuuden siemen, että yleensä se tällaiset pikku niin sattuu tapahtumaan näille tallien kakkoskuljettajille, esimerkiksi viime kaudella vaikka Walterille tai Verrellahan on aika yleistä, justiin, että siinä se huonompi taktika sattuu, tulee just sille kakkoskuljettajalle. En tiedä, oliko se ehkä niin tarkoituksellista, mutta yleisesti kun se paineet on kuvat, niin se, ehkä se virhe, niin tuppaa tapahtumaan helpommin yleensä sille kakkoskuljettajalle.
0: Se on aika yleistä, kun esimerkiksi muistetaan tämä esimerkiksi Monako 2017, että kimiin ilme oli aika ketuuntunut siellä podiumilla senkin sen jälkeen.
1: Kyllä, tuolla tavalla se, ne saa nätisti hoidettua tuolla se, että sijat vaihtumaan siellä radalla, se taisi olla vähän kuin tavallaan Ferreille sellainen positiivinen yllätys, niin ei tarvinnut sellaista ö, varsinaista niin kuin tallimäärästä suorittaa.
0: Kyllä. Kisan voitotaistelu ikävä kyllä sitten pöllähti ilmaan kierroksella 21 kirjaimellisesti, kun Leclerkin moottori pamahti ja kisa oli sitten siinä, eli tämä tiukin voitotaistelu sitten jäi näkemättä. Ja tosiaan niin kuin se tuossa vaikka me vähän mainitsin, tuossa kisassa myöhemmin keskeytti Ferrari-moottorin kuskeista Saintsin ja Leclerkin lisäksi myös toi Kinan Kevin Magnussen, niin. Pitäisikö nyt viimeistään, me ollaan puhuttu tästä, että Ferrarilla pitäisi olla huolissaan, mutta pitäisikö viimeistään nyt myös Ferrarin asiakastiimien huolestua ja vähän potkia sitten, voisi sanoa, että perseellä sitten näitä näitä Ferrarin moottorikehitysosastoa, että nyt on tullut kyllä tämmöisiä tilanteita, jotka on myös myös näihin asiakastalleihin, niin tota, pitäisikö sielläkin jo vähän huolestua?
1: No siis lyhyt vastaus on sanoa, että ehdottomasti kyllä, mutta Ferrari itse ainakin tuo Pino näitä kommentteja kuunnellut, oltu aika avoimia tästä moottoritaktiikasta, että haetaan sitä erityisesti sitä suorituskykyä ja sen jälkeen sitä pyritään paikkaamaan sitä luotettavuutta, että kun miettii esimerkiksi edellistä kautta, että Ferrari oli sellainen luotettava auto, mutta ei ollut kärkiauto, niin se kumminkin, jos sä pystyt sitä sillä vauhdilla antamaan painetta myös kilpailevat talleen, niin sekin alkaa kilpailevaa tallia syödä siellä, kun täytyy niitä kierroksia nostattaa, mutta jos sulla on luotettavaa autoa ja vauhtia, niin se on sitten Aika vaikea niin kääriä niitä sitten hedelmiä sitten siitä taistelusta, kun jos nopeammalla autolla vastustava talli niin joutuu, tai pääsee ajamaan niitä kilpailuja vähän pienemmillä kierroksilla. Joten tavallaan kyllä sytyy tästä niin Ferrari taktiikasta, mutta se on ihan täys fakta, että tällä hetkellä ollaan niin suorituskyvyssä ehkä tasoissa Red Bullin kanssa, Red Bull Honda kanssa, mutta tässä luotettavuudessa hävitään nyt tällä hetkellä.
0: Kyllä joo, se luotettavuus on tommonen Akillen kantapäin, mistä ollaan puhuttu, mutta mitäs nyt kun on ollu puhetta tästä, että Renaultle etsisi Renaole, moottoritoimittaja, tai moottoritoimittajan paikkaa sitten jostain toisesta tallista, nyt on ollut tosi iso huutosta tuosta Williamsista, että saataisiin Renon Renault-moottorit ja Oscar Piastri ajamaan, mikä kuulostaa tosi järkenkäyvältä, Mutta onko tämmöisessä tilanteessa riski, että joku näistä talleista, jos Ferrarin moottorisopimus päättyy, alkaa katsomaan, että jos Rellulta saa vähän halvemman moottorin ja katsoa vähän vaihtoehtoja tuommoisessa tila- tilanteessa. Eli ihan realistisesti voisi vaihtaa tuohon Rellun vaikka, vai Ferrarin epäluotettavat myllyt?
1: No siis tämä olisi vähän mun mielestä ehkä jopa niinku tällainen ö, lyhytänköinen ratkaisu vielä tässä vaiheessa, kun. Ollaan lanseerattu tälle kaudelle nämä uudet moottorit, että ainakin nyt tämän kauden kattoisi vielä ja ehkä jopa niin maltaisin vielä seuraavalle kaudelle, sillä tässä on tulossa vielä paljon, paljon niin uudistuksia tähän, että mun mielestä tallella todennäköisesti tulee olemaan katseet ennemmin tässä seuraavassa moottorigeneraatiossa ja siellähän on ihan uusia pelureita sitten markkinoilla sen jälkeen, jos volkari konserni kahdella kahdella niin tuolla kahdella brännityllä moottorillansa Audilla ja Volkswagenilla öö, tuonne Gridille kaksi uutta moottorintoimittajaa. En tiedä, että onko tämä moottorien nimeäminen sitten vähän tällainen keskeinen juttu, että tuskin ihan kahta moottoritoimittajaa tulee, mutta sanoisin, että Volkswagen-konserni on tulossa sarjaan ja se voi tuoda jo niin kuin ihan uusia käänteitä tuohon moottoripolitiikkaa, joten en ehkä vielä niin tällä kaudella tekisi mitään peliliikkeitä sen suhteen
0: toi on hyvä pointti ja totta kai pitää myös vastata tämä myöskin pieni epäluotettavuus, josta voi aloisalta kysyä. Ja kun sä puhuit tuosta Audista, niin Audihan on nyt ilmeisesti jo ilmoittanut, että olisi kiinnostusta Sebastian Vettelin 2026. Eli minä talleen tuleekaan nyt Audi-moottorit, niin haluaisi ilmeisesti Vettelin tämmöiseksi nelinkertaisena mesternä tämmöiseksi mainoskasvoksi. Mutta saa nähdä, että jatkuuko Vettelin ura näin pitkään. Mm.
1: Kyllä tähän viitteitä tällaista perinteisestä äh, saksalaisesta tällaista moottoripolitiikasta, että Silloin aikanaan McLarenillakin ähm, puhuttiin tuosta Heitveltista ja tuonne McLarenille Mersun tukemana, mutta silloin toisin kävi. Ja, mutta esimerkiksi Mersun ensimmäisenä kausina siellä oli kokonaan saksalainen kuljettaja. Kaksikko ja oikeastaan kolmikko, kun Heitvelt ajoi siellä vielä testikuljettajana. Joten tämä voi olla hyvin mahdollista, että siellä kiikarissa on, on joku saksalainen kuljettaja ja tällä hetkellä nyt ei oikein ole ihan sitä megalupausta luvassa, jos ei nyt miksi uumahairi tasoa, niin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen skenaario, mutta kuten sanot, niin saattaa olla aika, aika epätodennäköinen, koska aika paljon kiinni Vettelin motivaatiosta ja en tiedä, että kuinka kauan se diäkki niin kantaa sitten tulevaisuudessa.
0: Kyllä, mielenkiinnolla seurataan. Mutta joo, sitten kisan pari vielä, niin Zunodahan olikin kiinni vahvoissa pistesijoissa. ja ajo ihan erinomaista kisaa, mutta sitten kierroksella 36 Jukin takasiivestä hajosi osa irti ja siipi sitten aukeili suoralla ja musta oranssi ja varoituslippua tuli kehiin ja Juki sitten kurvas varikolle ja siinä sitten mekanikot Jesarilla laitto siipeä kiinni ja Juki pääsi matkaan, mutta ikävä kyllä tämä pistettäistelu palui käsistä sen myötä, eli hajunut takasiipi vähän vesitti tämän Jukin kisa, mutta siihen asti hieno jälkeen. Niin, oliko tää.
1: Siipi siipirikko siinä tilanteessa kun juki avastaka siipeänsä vai avaks se ihan niin kuin itsestään olla
0: suorilla. Ilmeisesti se alkoi itsestään avautumaan noissa suorilla sitten. Eli. eli tota, jonkinlainen ongelma että ei pysynyt toi siipi sitten. Tai pysy nimenomaan mä siipi suorilla auki, että mikä sitten itse saa mutkin tullessahan on ihan selkeä turvallisuuselementti, jos tuo auto mutkista menee, niin kyllä aika nopeasti on perä irti. Siipi aukko.
1: Joo, tuohon ei silloin F1TV-lähetyksessä saatu vastausta, kun siinä näkyy, että se ö, vähän niin kuin avautuu puolittain se takasiipi. Että siinä aluksi tulkittiin, että se johtuu, johtuu siitä, että se ei avaudu oikein se DRS, mutta ilmeisesti nyt kyseessä oli justiin tällainen, että se niin kuin itsestään alkoi avautumaan suorilla. Ö, jos jos tämä olisi ollut pelkästään DRS-vikan, niin siinä olisi ollut parempi peliliike jäädä radalle. Ja ollaan vaan käyttämättä sitä avattavaa takasiipeä, mutta näitä mustaurensia valoja ei uhmata, joten tämä oli ihan pakotettu tilanne. Ja vesitti kyllä jukin kilpailun siinä ihan totaalisesti.
0: Mutta tallikaveri Käsli ajo myös hienosti, eli oli siellä alla neljä, vielä kierroksella 46, mutta Hamilton sitten, joka teki nousua, niin otti sitten nelosiaan itselleen Käsliltä, eli... Siinä meni nelossiaan, mutta Käsli hienosti kuitenkin maalissa viides, niin pitää antaa kreditit hienosta suorituksesta. Ja vähän tämmöinen paluu voisi sanoa, vähän takaisin tulla Käsliin tasolle.
1: Niin, voitaisiinko puhua jopa Käsli jonkinlaista sillä ihan ajamalla otti viime kaudella podiumsian Alfa Taurilla, ja tämäkin oli erittäin hyvä tulos, ja niin tiesi vaikka mitä siinä olisi käynyt, että Käslihän käskettiin siinä säästelemään autoansa, ja pyrittiin, ajamaan maltillisesti siinä viimeisessä kierrossa, ettei lähde niin yltienpääisesti haastamaan Hamiltonia, koska tällä vähän tällainen huonompi alkukausi, joten paineita oli saada pisteitä, varsinkin jukilla homma kaatu teknisiin ongelmiin, Ää, niin tämä oli yleisesti erittäin hyvä suoritus
0: Kyllä, loistava ajoja. Sitä, mitä, mitä käsiltä me odotetaankin, eli kun ollut tuolla meidän toppilistan kärjessä viime kaudella, niin hieno paluu. Ja voitto on tosiaan maksia toiseksi Perez, eli Red Bullilta. Kyllä täydellinen päivä voisi sanoa. Ja kolmas tää Mister tasaisuusta, tai minkä nämä brittitoimittajat on lanseerannut tämän termin, eli George Russell. Ja neljäs sitten Hamilton, eli Mersolta, musta varsin hyvä kisa, Käsli tosiaan viides ja Vettel, joka pakussa on aina ollut vahva, että heikutettiin tossa aikaajien käsittelyssä, niin kuudentena maalin, niin Vetteliltä tosiaan tää sija kuusi on semmonen, että ei voi paljon enempää tuolla Aston Martinilta vaatia, vaikka vetikin tossa mutkan pitkäksi yössä vaiheessa kuulema tai jopa tää Käslin vitossa olisi ollut mahdollinen.
1: Niin oli jo siinä kävi kovaa taistelua, ja, mutta aika niin ralli rallimiehen ottein se onnistui auton kääntämään siinä nopeasti ja palaamaan rallalle. ettei siinä niin kuin hävinnyt kuin pari sekuntia siinä, siinä pikku seikkailussansa. Ähm, hyvä sijoitus tallille ja tuolle autolle, että vaikka talli vähän kuin tällaisesta uskottavuuden puutteesta, niin Peter kyllä pitää hienosti tallia pinnalla.
0: Kyllä, oikein hyvä suoritus, ja Alonso seitsemäs eli hyvät pisteet Alonsolle. Ricardo 8 ja Norriksen edellä, joka maalissa oli 9, niin Ricardo on saanut, tai varmaan muuta hirveästi meillä tämä tilannetta, että on nyt kehuttaisi ihan maasta taivaisiin, mutta vähän semmoista balsamia haavoille voi sanoa näin viimekin kisojen jälkeen, että löi Norriksen kuitenkin kisassa.
1: Joo, ehdottomasti hyvä ajo, ja... Oli koko ajan siinä tallikauverissa kannassa, ja, tai niin pysyi tallikauverissa vauhdissa läpi viikonlopun. Huomaa siinä niin kuin Norrisen nälän, että vaikka siinä tiimi toppuutteli ja pyysi, että ollaan haastamatta tallikauveria, niin silti, silti niin kuin tässä niin kuin tyyli jokaisessa kilpailussa tallikauverissa peitonnut Norris valitti siitä, että olisi halunnut päästä haastamaan, mutta se on sitä hienoa kilpa-ajan luonnetta. Äh, on harmi, että auto tämä... Auton vauhtista suhteessa muihin, niin se on pienessä laskussa, mutta hyvä suoritus kumminkin kuljettajalta tässä niin kuin kaiken kurjuuden keskellä.
0: Kyllä, ja sitten viimeisenä pisteille Esteban Okon ja Walterille kulttuinen ananasia sija 11, mutta tosiaan Chungkaan kyyti ei kauheasti vakuuttunut, eli Kiinan Chu sitten oli maalissa pisteiden ulkopuolella tosiaan ja keskeytti vielä tämän kilpailun. Eli ei ollut Alfa-Roomialla todellakaan kovin hyvä kisa, eli paljon parempaa odotettiin. Että tämä oli ehkä ensimmäinen tämmöinen täyshuti, voisi sanoa tällä kaudella.
1: Joo, siis Baltterihan oli hukassa koko läpi viikonlopun, ettei oikein missään vaiheessa näkynyt sellaista kunnollista vauhtia. Ja en tiedä, oliko siinä säädöt mennyt pieleen ja... Sitten kun miettii tuota viime kautta, missä Valtteri oli aivan kanssa Aserbaidsanissa, voiko siellä olla sitten, että siellä jäi sitten vähän ne simuajot siinä sitten kilpailun jälkeen ajamatta, joten niitä ongelmia oikein päästy ratkaisemaan, mutta no yleisesti niin tosi, tosi niin kuin vaisua Valtteria tällä kauden standardilla.
0: Joo, tämä kisa oli pettymys. Toki Valtteri auttaisi, jos nämä perjantain moottorihuolet ja muut tekniset ongelmat vähän jäis pois jatkossa. Eli perjantaisinhan Valtterin noita testikilometrejä ei ole kauheasti tullut, eli Valtterikin vitsaa eli tässä, että yleensä tämä tietää, kun on perjantaina ongelmia, niin sitten ollaan pisteillä kisassa. Mutta tällä kertaa ei, näin ei käydy, mutta totta kai tämä vaikuttaa varmasti Valtterin suorittamiseen, vaikka pettymys tämä kisa olikin. Joo,
1: kyllä, siinä on... Hyvä sellainen tuntuma kumminkin kuljettelee niissä säätöjen hajos, hajos, säätöjen hakemisessa, että Valtteri selvästi vapaa-aikanaan pelaa aktiivisesti Formula 1-peliä, niin sitä kautta pääsee Jyvälle noista säätöjen hakussa.
0: <säätökseni> Kyllä, tosiaan joo. Valtterillä Walter. sitten toivottavasti seuraavissa kisoissa kulkee paremmin ja saa perjantainakin enemmän kilometrejä. Mutta jos summotan tämä paku, niin baku oli kuitenkin tänä vuonna tavallista rauhallisempi. Eli kun vertaa esimerkiksi meidän viime vuoden pakujaksoon, niin oli kyllä huomattavasti enemmän toimintaa silloin. Eli otettiin vähän tämmöistä kesän toimintaleffa-spektaakkelia tänä vuonna, mutta ei ihan semmoista saatu nyt kuitenkaan.
1: Ei todellakaan, että... Missään vaiheessa ei ole tullut täyttä safety-kaaria, että parhaimmillaan tuli vaan tällainen virtuaalinen safety-kaari, joka ei nyt käytännössä tarjonnut kilpailun viihteellisesti muuta kuin tällaisia ö, satunnaisia undercut-mahdollisuuksia varikko mutta ei nyt sitä muutakaan, että kyllä tämä nyt vähän kilpailu läsähti, nimenomaan näihin teknisiin ongelmiin, ja olisi ollut monta tällaista hienoa taisteluparia, mitä oltaisiin puhuttu nähdä, että podium siosta Science keskeytti ja sitten voittotaistelusta taisteleva Leclerc-keskeytti ja sitten siellä oli sitten Magnus Seinilästä täällä keskipakassa teknisiä ongelmia ja Walteri, joka oli tuossa läpi viikonlopun, ei pystynyt siellä viimeisessä pistessiossa sitten tuomaan mitään tällaista viihdearvoa. Että mitä voisi summata, että kaikki on Ferrarin syytä, mutta ei nyt ei, mutta tämä on ihan tällaista tällaista niin karua faktaa, että, että jos siellä niin kilpailua ja jännitystä syntyy sillä tavalla, että siellä on kuljettajat mahdollisimman lähelle toisiaan, niin nämä vähän kuin tällaiset ratkaisevat palikat tässä taistossa potkiin pallon oman maaliin tai menettää ne mahdollisuudet noihin taisteluihin. Joten ei se auta muuta kuin toivoa sitten, että Ferrari ja Ferrari-asiakastallit saa pakettiinsa sellaisen kuntoon, että pystytään näkemään näitä kiukkoja taisteluja myös kauden tulevissa kilpailussa, että tämähän oli aika tyllysää katsottavaa katsojalle tämä Red Bullin kerjessä, kun siellähän haettiin sellainen malsiman hidas optimi aika ja ainoa jännityksen kohdessa siinä oli, että pystykö kuljettaja kuljettajat viemään sen auton sinä tarvittavan hitaassa ajassa sitten kierroksen läpi, ettei renkaat kylmennyt liikaa, niin Eihän me katsojia tällaista nähdä ja siinä sitten kun ei ole esimerkiksi matka tuohon McLareniin tai muihin sitten näihin Top 2-talliin haastajiin, niin se on tällä hetkellä valitettavan laitettavan suuri, joten tällaista niin painettakaan tälleen niin Red Bull 2, kun ei tässä kilpailussa muodostunut ollenkaan.
0: Näin se valitettavasti on ja Tosiaan, jos oltaisiin saatu turva radalle ja tämmöinen turvautun perästä startti vielä, kun Ferrarit olisi ollut kärjessä mukana, niin oltaisiin saatu varmaan ykkösmutkaan ihan kivaa säpinää, mutta se nyt jäi uupumaan. Mutta niin kuin muistetaan, että 2016 oli tämmöinen vähän tylsempi paku ja sitten sen jälkeen oli tämmöistä ilotulitusta, niin ehkä tämä nyt on taas tämmöinen 2016 vuoden kaltainen vähän rauhallisempi välivuosi ja ensi kerralla sitten kunnon ilotulitus käyntiin taas. Toivotaan niin tämä näin, ja eiköhän meillä nyt baku käsitelty, niin mennään meidän jakson seuraavan kisan, eli Kanadan gp joka palasi parin vuoden tauon jälkeen kametteriin. Kanadan Grand Prix on ajettu vuodesta 1967 alkaen, ja aluksi ajettiin Mosport Parkin, ja Mont Tremblandin radoilla ja sitten vuodesta 78 alkaen tuolla Montrealissa, joka on useimmille kuulijoistakin varmasti tutumpi tämä Circuit chillsville Villeneuve rata, joka on 4,3 kilsaa pitkä ja 14 mutkaa sisältävä aika klassikko rata voisi sanoa, jossa eniten voittoja on Sumilla ja Hamiltonilla ja joilla molemmilla on sitten seitsemän voittoa ja tosiaan sitten viime vuosina, eli 2020 ja ki sai ajettu näiden koronarajoitusten vuoksi. Ja Suomessakin Montrealissa on voittanut kaksi suomalaista, eli Kimi Räikkönen 2005 ja Mikä häkkinen 99. Ja McLaren-talli on ollut menestyksekkään tuolla Montrealissa, eli saavuttanut eniten voittoja, paalupaikkoja ja nopeampia kierrosaikoja. Niin... Mulla on erityisesti jäänyt tuosta McLarenista, koska se on menestyksekkäin talli, niin lyhyesti voi ottaa toi ö, Montrealin GP 2011, josta ollaan puhuttukin muistaakseni lähetyksissä, jossa oli tämä hirveä että tämä Battonin nousu tuolta hänniltä sitten viimeisellä kierroksella ohi Vettelin, joka sitä sortui virheeseen, niin se oli ehkä Battonin uran, voisi sanoa, jopa hienoin ajo.
1: Niin, näinhän se on, että Battonilla muutenkin se maine, että oli tällaisien muuttuvien olosuhteiden mestaria. ja 2011 oli ehkä sellainen kausi, millä Patton pakuutti kaikille faneille, että oli tosiaankin silloin 2009 kaudella se mestaruuden arvonee, että se ei ollut pelkästään siitä Brownin tästä takaspoilerista johtuvaa, vaan, vaan kyllä siellä myös että oli, että 2011 Kausi McLaren oli Pattonilta loistava, oli loppupisteessä kaudella 2. ja otti muuta voiton tuossa tuolla kaudella ja kyllä mäkin allekirjoitan sen, että tämä oli kyllä sen se uraan se make voitto.
0: Niin ja löi aika hienosti kanssa tuossa kisassa tai ylipäätään kaudellakin tuon Lewis Hamiltonin eli Hamiltonhan taisi jäädä pisteessä viidenneksi eli Batton oli yllättäen Hamiltonen Hamiltonin niskan päällä, kun eikä ajateltiin vähän toisen lailla niin tota Kyllä tosi hyvää työtä tuolle Battonilta ja ole ehkä tohon aika uransa, uransa tuota huipulla ja muistetaan myös totta kai, silloin myös 2004 kun ajo tuolla Bar Hondalla. Niin silloin oli pisteissä kolmas, joka helposti unohtuu, kun sitten tuossa Brown-aikaan vattuun sai jonkun verran kritiikkiä tosiaan siitä auton diffusorin vuoksi, että tämä on enemmän autosta kyse kuin kuskista ratin takana, mutta toisaalta baarillakin oli 2003, M.3 mm. lyödi molemmat McLaren ja Williamsit, niin olihan se kova temppu jo silloin.
1: Niin, on ollut kyllä uransa ajanne tai siinä niin kuin uransa alkuvaiheella oli baarilla, sellainen keskipakan vahva haastaja, että niin miten se 2011 niin niputtaisi ehkä Battonin parhaimmat aseet tuossa Hamiltonia vastaan taistelussa oli. pattoni aiotyyliä tukevat Pirelli-renkaat ja Hamiltonin tyttöystävä Nicole Scherzinger siihen aikaan, että siinä oli ilmeisesti Hamiltonillakin vähän parisuuden ongelmia ja Niin ainakin brittilehdistö niin ainakin yleensä perustelee tämän Hamiltonin vaisun suorittamisen tuolla kaudella.
0: Kyllähän Hamiltonilla riittää aika kaikkeen rap ja teatteriin vaikka minne, mutta totta kai on myös mainittava toi Mestareiden muuri ton 2011 Klassikokisan ja McLarenin uhuikean menestyksen lisäksi, eli Mestareiden muurihan tuli siitä kaudesta 99 tai kauden 99 kisasti jolloin sitten Wilner Hill ja Sumoher kaikki mestarit törmäili sinne Mestareiden muuriin viimeisen sektorin lopussa, mutta Ennen tuota vikaa suoraa, mutta tänä vuonna mestareita tai mestaruuden metsästä ja toi muuri ei kauheasti kerännyt. Toi oli aika siisti kisa tänä vuonna.
1: Joo, sen mestarin muurihan olisi hävästy ihan totaalisesti, jos siihen olisi joku latifia ajanut, mutta onneksi se ei sitä tapahtunut. Ja eikä minun muutenkaan niin näistä kolareista nyt niin kauheasti innostuta, mutta onhan tuo niin hienoa, että tuossa radassa on tuollainen statuksen omaava, omaava elementti.
0: Kyllä, se on aina semmoista ylimääräistä jännitystä, mutta jossa jännitystä myös toi nuo sateiset olosuhteet, eli siellä sitten oli jonkun verran tapahtumia, ja Albonhan ensin kevyesti nokkailella tuossa kakkosektorin alussa osu ratavalliin, mutta pääsi jatkamaan, ja myöhemmistä tuossa kakkososiossa myös nähti iso virhe Sergio Pereziltä, eli ykkösektorilla myöhäinen jarrutus mutkaan, ja siinä renkaat lukkoon ja valliin, ja punaiset liputkin saatiin hetkeksi radalle, niin Ollaan aikaisemminkin puhuttu, että ainakaan musta peres ei ole sadekkelin kuskina parhaimmisto. Eli on ehkä, no en nyt sano heikommasta päästä, mutta korkeintaan tuolla sadekkelin kuskien keskijoukossa korkeintaan, niin ei kyllä taaskaan vakuuttanut tämä perhesin ajaminen sateella.
1: Niin näin voisi sanoa, että noi kelit muuttu, että siinä niin alkoi sinne radalle muodostumaan se sellainen kuiva ura, niin siinä sehän on niin kuin haastavin justiin kuljettajille Alli se auto siinä, että kun sulla on se sellainen kuiva ura, mitä pitkin ajaa, että jos siitä luuskarat, sitten, niin siinä se tilanne niin voi, voi sitten ihan toisenlaiseksi. Ja peräs tällaisessa se sitten sortu, että se auto kävi niin kun lähti niin kuin aivan lapasesta siihen niin tultaessa.
0: Joo, ikävä virhe. Ja tosiaan näitä kyllä ollaan sadekkelillä nähty Peresiltä aikaisemminkin, ja Maks sitten täräytti paalulle ylivoimaisesti, mikä ei sateella yllättänyt, mutta oli hieno nähdä oli tämä vanhan mestarin palueli, Ferrando Alonso toiseksi loistavalla kierroksella ja Alonsonhan viimeinen eturivi tai edellinen eturivi oli sitten Saksassa 2012 eli lähes 10 vuoden tauko niin Alonsahan oli vähän <tosimus> siinä pihalla noista käytännöistäkin haastatteluiden suhteen eli meinasi mennä väärään paikkaan kun piti tulla sinne grillille haastateltavaksi ja lippiskin puuttu kokonaan että edes tallikuulema ei ollut varautunut tähän että tulisi näin hyvä lähtöruutu ja heitti siinä pilkäs silmäkulmassa, että haastaa maksinkin sitten startissa, niin musta nähtiin, että jälleen kerran Alonso on yhä erinomaisella tasolla, kun sadekellistä antoi tasotusta tuon kaluston suhteen, niin nähtiin tämä kokemus ja Alonso vauhti, eli edelleen vaikka kaveri, kaverin tuolla ikänestori-sarjassa, niin edelleen musta kuuluu F1-sarjan, että toivottavasti ei vielä pari vuotta.
1: Joo, siinä kun tuli se tieto, että aika ajetaan. Sateessa, niin minusta sellainen kuljettaja, joka, jonka vähän kuin yllättäminen olisi ollut vähiten yllättävintä, oli just, olisi juuri ollut Alonso. Että, jotenkin se tuntuu kohtalokkaalta, että muistaakseni Bill Paxtonkin siitä totesi jo ennen kilpailua, että tästä aikaa jo, että jos joku tulee yllättäen niin se tulee ehdottomasti olemaan Alonso. Että, Tällaisen niin maineen Alonso on saanut sarjassa ja kyllä mäkin sitä niin kuin ajattelin, että jos niin kuin se sauma autuu Alpineella, niin toi Alonso kyllä tulee löytämään sen niin lisäkymmenykset, joilla saa kairattua itseänsä tuolle hyville sijoille, mutta kyllä silti tuo eturivi oli pienoinen yllätys.
0: Joo, tosi hieno kierros, ja kyllä niin alonsolta varmasti uuran hienompia vetoja kalustoa nähden, ja joo, kyllä. Toivottavasti tämmöisiä lähtöruutuja tuli sitten lisää, koska silloin tavallaan sillä on se oli lähellä aikaisemmin tässä kaudella. Ja Hieno suoritus, ja vaikka, vaikka nyt palataan taas tohon Kadanan kisaan 2011, niin mulla vähän tuli tämmöset tavallaan flashbackit siitä, tietysti kisaolosuhteet oli sateinen keli, mutta miha Sumoherr silloin ajoi tosiaan podium sijasta, ja samalla tavalla okei nyt oli aikaa, että, mutta tämmösenä ikänestorina pystyy murtautumaan tonne kärkikolmikkoon. Toki sitten kisassa sitten putosi neljänneksi, mikä oli vähän sitten sama vähän sama juttu kuin alussa olla sitä radalla, mutta Hieno välätys Alonsolta. Muita poimintoja tuolta sitten lähtöruudukosta, eli Carlos Sainz, eli Alonson maamies oli kolmas sitten Hamilton, mutta haassit pitää nostaa, eli Kevin Magnussen viides ja Mick Summaher kuudes, eli mikin paras lähtöruutu, ja molemmilta sieltä tosi hyvä tulos. Okon seitsemäs, Russell kahdeksas, eli vähän luisteli siinä, otti vähän riskipäätöksen, ja noita kuivan renkaita. Ricardo sitten yhdeksässä ja löi Norriksen, joka nyt 14. Eli Rikardolta vähän parempaa putkia jälleen.
1: Joo, niin kyllähän tässä niin kun, Ricardo on tässä vähän tällaiseen puolittaisien potkuuhien alla alkanut vähän niinku kuin skarppaamaan noissa kanssa. Että en tiedä, kyllä mutta tällaisia niin tuloksia halutaan vielä vähän lisää, että pystytään tässä tämä... Vähän tätä niin kuin, ö, mielipidettä ja vähän tällaista ö, statementtia, mitä mä nyt tuossa ainakin Monakon jakson kohdalla teen tuosta Ricardo tulevaisuudesta f 1 niin muuttamaan. Mutta ö, aika näyttää sitten, että miten noin tulokset tulee tuosta kohenemaan. Mutta vielä tällä hetkellä mä pysyn kyllä kannassani, minkä mä silloin Monakon jaksossa esitin.
0: Joo, täytyy toivoa, että Ricardo saa tämän viireen kuntoon ja nähdään myös seuraavissa näistä näyttöjä. Ja poimitaan myös toi Kiinan Chu 10. ja pääsi kuun kolmoseen ja löi Walterin, joka 11. Eli me ollaan vähän toivottu Kiinan Suusta tämmöistä kirittäjää tonne talliin, mutta hyvä tulos kyllä. Nyt on taas kymmenes ja niin, pitääkö Walterin jo vähän tota aikaa, jossa lisätään vauhtia, kun selkeästi kahdessa kisassa tullut takkiin nuorelta tallikaverilta? No kyllä
1: vähän täytyisi, että tuossa ikävästi vähän tällainen ö, toinen työtapaturma sattui heti peräkkäisenä viikonloppuna, että siinähän alkukaudesta katsottiin, että ihan sulla pitäisi olla mitäänlaista mahdollisuutta, kun oli siinä järjestään 30 valteria perässä. Tuossa oli alisuorittamiseen, niin siihen että voi olla monta, monta syytä, että ehtikö siinä renkaakkula loppukuoli loppuun, kun oli siinä radalla ensimmäistä joukossa noilla ö, intermediateillä vai vai sitten, että ajoitus oli huono, mutta silti toi näyttää pahalta, kun työtapaturma sattuu heti peräkkäisenä viikonloppuna. Niin kyllä, mä sanoisin, että kyllä tuossa puolet tämä Walterillakin olisi vähän tällainen pienen ryhtiliikkeen paikka.
0: Kyllä, Walterinkin pitää jatkoa se kun lowver koska selkeästi Kiina on ottanut meidän jaksosta kritiikin ylös ja tuota parantunut suorituksia. <tos-> Mutta joo, Leclerciltä sitten moottoriosia kanssa meni vaihtuena sen vuoksi sitten viimeinen ruutu, eli ikävä kyllä sitten Leclercille jäi tuonne saatuja. saatu ja lopetti Q2 sen sijaan, mutta Ferrarin huolista ollaan sen verran puhuttu, että mennään kisan parin suoraan ja kisassahan mentiin Maxin johdolla matkaan ja Fernando toisena ja mutkassa kolme jälleen Kevin Magnussen ja Lewis Hamilton löysi toisensa ja Kevin siinä sitten haastoja. Osu Hamiltonin kylkeen, kun mentiin rinta rinnan, ja tämä etusiiven tuli sitten pieni vaurio tähän päätylevyyn ja Kevin Magnussen liputettiin varikolle, vaikka tämä vaurio ei musta erityisesti näkynyt tv-kuvissa ajamisessa ja kierrosajoissa, niin kun vertaan esimerkiksi Formula E, jossa sitten siivissä on usein vähän enemmänkin osumaa, niin tavallaan niin, oliko tämä sitten vähän liian ylivarovainen Päätössä, eli liputtaa Magnussen sisään, koska Okonahan tuossa sanoi tiimiraineisten haasin etusipi on vaarallisessa kunnossa, mutta Magnussen antoi kisälkeen kritiikkiä, että on liian helppoa vaikuttaa kisajohtoon tämmöisillä lausunnoilla, että sitten liputetaan kaveri eestä ulos. Niin, menikö tämä Tuomaristolta tuolta ylivarovaisuudeksi sun mielestä?
1: Niin siis, no jos nyt tätä niin yleistä historiaa tässä tällaisissa tilanteissa miettii, niin tässä on saanut aika vapaasti ajella rikkinäisellä etusiivellä. Että mulla ainakin tulee mieleen, että oli susukka 2019, milloin Leclerkillä lenteli sieltä hiilikuudun ihan urakailla takana ajalaviin kuljetteihin, kun silloin Ferrari ei saanut kuskeessa ruotua ja Maiko Masila munaa noihin asioihin. Mutta täytyy tässä muistaa kumminkin, että uusi tuomaristo ja uusi linjaus, että Tämä on niin, kuin niin kauan oikein, kunhan, kunhan tämä niin kuin linjaus pysyy myös tulevaisuudessa. Öö, se, mutta jos mä niin käytännön kannata tätä niin tilannetta luen, niin en siinä ollut kuin yksi sellainen hiilikuudun palane siinä, mikä näytti olevan siinä vähän puolittaa irrallaan. Että mun mielestä niin käytännön läheisesti ajatellen, niin tässä ei muodostunut mitään tällaista suuta vaaraa. Mutta voi olla sitten, että siinä ainakin Russell valitti tästä ja Okon valitti, ja Okon oli vielä siihen niin Magnussen että tästä niin sanonut ja paskaisesti päälle, että hän niin liiotteli tätä asiaa. Että siinä voi oikeasti vähän Estipaan Okonkin miettiä siellä, että miksei kukaan pidä tästä kaverista siellä gridillä, kun kaikki kääntää selkäänsä. Voiko siinä syy olla myös siellä peilikuvassa? En sitä tiedä, mutta mun kautta niin kun tässä tilanteessa on, että, että se oli mutta se oli mun mielestä oikeutettu, jos tässä niin kuin linjasta tullaan pysymään myös tulevissa kilpailuissa.
0: Joo, ehkä toi Kevin Magnussen jo ensimmäinen kaveri, joka kannattaa noita heittää, että <laughs> ei ole syllättänyt, että olisi toi Okon tullut nenävertavuotaan nenä tota tai silmän mustana, sitä antaa haastattelua tuommoisten kommenttien jälkeen. Mutta
1: <laughs> niin, siis sehän, sehän ei ollut kovinkaan lähellä Brasiliassa, kun... Ocon OK meni tolla tavalla naureskelemaan Verstappenille, että kun Verstappen tuli, että sä ajoit muhun päin, päin, niin kun tola, ajoit muuhun päin niin kierrosta ohitettaessa, niin joko OK oli vähän tolla tavalla tullut naureskelemaan, että no mitä syrjitit ohi, niin siinä sitten kaikki tietää, mitä siellä kävi sitten, mutta niin en tiedä, en tiedä. Voisi nyt olla siis vähän tilanteessa miettiä, että vaikka nyt ei olla siellä kavereita hankkimassa, niin täytyy olla, olla oikeasti mulkku, että, että kukaan ei sitten... Haluu olla sun kanssa tekemisissä. Ei, ei siis todellakaan, siis Okon ei ole mun, Okon on ihan oikein ok kuljettaja, mutta niin personana ei todellakaan mun oma suosikki.
0: Joo, et, et lähtisi iltaa viettämään Okonin kanssa.
1: En, en todellakaan, että kylmä niin ainakin, jos niin tuossa olisi juhannukseen saanut vaikka tota, tota niin, tota, saunaseuruetta valita, niin siinä olisi kyllä varmaan Valtteri ja Vette lähtenyt siinä heti ensimmäisenä, jos olisi saanut kaksi kuljettajaa valita.
0: Joo. Mutta joo, tosiaan tosta siivestä vielä, että öö, kyllähän se on myös tää yleinen vitsi, että kun lentää pari palaa irti, niin auto nopeutuu, ettei näy siinä, mutta en mä tiedä, mä, mä oon kanssa siinä vähän sillä linjalla, että tommosista olis... Etusiipi pikkasen rip, repsottaa, niin näitä on nähty niin monta kertaa vuosia aikaisemmin ei tullut mitään rangaistusta, niin musta nyt tuomarista meni vähän liian pitkälle, että antaa poikien kisata, koska kohta tämä menee siihen, että vältellään ohitustilanteita, lähestetään hyvin konservatiivisesti näitä ohituspaikkoja. suorilla otetaan vähän varmaan päälle, koska jos tulee pieni, pieni repsotus siipeen, niin sitten tota, liputetaan kaveri varikolle, niin onhan tässä, en, en, en tykkää tästä lähtökohdasta.
1: Joo, samaa mieltä.
0: Mutta joo, kisan pari, niin Saints pian alosa nohisten, kun Kisa jatkettiin, niin kävi ikävä kyllä aika nopeasti selväksi, että alppinen kisavautti ei vielä riitä. Kolme kärkitalin vauhtiin normiolosuhteissa vaikka. Sitten toisaalta niin pystyy McLarenin kanssa kyllä taistelemaan, mutta kyllä nämä kolme kärkitalli on kuvankielin normiolosuhteissa edellä.
1: Joo, mutta kyllä mä sanoisin, että tässä on kumminkin alkukaudesta tapahtunut pientä edistystä tuossa vauhdissa, ja kun se luotettavuus vielä saadaan pysymään toivotunlaisena, niin kyllä tämä niin lupaa, lupaa tässä niin alppinen loppukaudelle oikein hyvää niin asetelmaa.
0: Kyllä, toivotaan, että varsinkin Alonsolla on tämmöisiä uroja tekoja, niin saisi sitten palkinnon myös sunnuntaista, Sunnuntaina noista suorituksista ja kierroksella kahdeksan sitten Peresin vaihdelaatikko hajos, eli nytten iski Red nää ongelmat kyllä se, mitä on nähty Ferrarilla nyt viime kisoissa, niin jäi näkemättä kuinka pitkälle Peres olisi edennyt kisassa ja sitten virtuaalinen turvautu radalle ja jonka verstappeisten sitten hyödynsi ja kovat renkaat talle kisan kädessä käris- Verstappen pääsi Saintsin ja Aloson perään sitten tuossa tilanteessa, jotka oli ilmeisesti ohittanut varikkoportin, eli ei päässyt sitten hyödyntämään tätä tilannetta. Ja sitten menti aika siististi Kanadan kisaks tää kilpailu eteenpäin, kunnes Mick Summacherin moottoristen petti. Ja tää oli tosi sääli. Tuli toinen virtuaalinen turvauto tuossa tilanteessa, mutta tosi sääli, koska Mick Summacher nyt kerrankin pisteistä. Et olisi ollut kiinnostava nähdä, että olisiko nytten... Pääkoppa ja vauhti kestänyt, että olisi tullut ne ekat pisteet kotiin.
1: Joo, toi, olisi toi Mikin ollut se renkaadinhallinta ja yleinen racecrafti ollut mielenkiintoinen nähdä, että justin niin hyvissä pistekannassa, että olisiko siinä niin paremmassa tapauksessa päässyt vähän niin tällaiseen DRS-junaan mukaan, jolla tavalla olisi pystynyt puolustamaan sitä sijoitusta, mutta äh, kyllä mä sanoisin, että tuossa niin meni hukkaan, ehkä niin Mikin uran ehkä paras tällainen
0: Kyllä, ja muutenkin haasilta murheellinen kisa, eli Magnussenilla tosiaan sitten toi etusiipi ja sitten tämä mikin, mikin moottorin pettäminen, ikävä kyllä, että siinä kyllä meni toi. Günther Steinerin hymy varmaan vaihtui sitten voima voimasanoihin ton kisan jälkeen.
1: Niin, niin. vähän tällaista niinku samaa, että samaa, mitä tuossa niinku viimeisimmillä kaudella ollaan nähty, että... <laughs> että siinä varmaan tuo Steiner vähän niin kun nostelee hartioita ja totesi, että no sitä iloa nyt kesti sitten noin ensimmäiset kilpailut, että <laughs> <laughs> nyt taas sitten tuohon karuun tulevaan, todellisuuteen. En tiedä siis, vaikka nyt sillä on vähän ongelmia ollut noissa, noissa päivitysten tuonnissa, mutta kyllä mä sanoisin, että siinä niin se paras eihän se nyt ihan niin kuin hukkaan vielä on mennyt, että kyllä mä uskoisin, että Haasilla saattaisi tässä kauden mittaan tässä niin kuin lähikilpailussa vielä jonkinlaisia mahdollisuuksia avautumaan.
0: Toivotaan näin, koska olisi kiva, että Mikkikin avaisi ton pistepotin ja Magnussenilla hyviä lähtöruutuja, mutta toivotan, että ne tuloksissa myös. Ja Ferrari otti sitten tässä tilanteessa Saintsin sisään ja äh, sitten kun virtuaalinen turvauto oli käsillä ja sitten verstappen kisan kärkeen. Ja verstappen kierrokselle kolme sitten siirtyy uusille koville renkaille ja hetkellisesti pudos Hamiltonin taakse, mutta ei siinä kauan ollut, kun ohitti jo kierrokselle kolme Hamiltonin ja Hamilton sitten putosi sielle kolme. Ja kisa suju aika rauhallisesti, niin kuin tuossa puhuttiin, eli ei ollut mitään erityisiä hailaitteja. Kunnes Jukit Sudoda sitten tarjosi vähän actionia ja tuli siitä ulos Varikolta. Eli olet suorittanut varikkostopin, kierroksen 48, ja siinä mutkassa kaksi vetti sitten suoraan tuossa varikkotuloväylyltä mutkan pitkäksi ja renkaat lukkoon ja ajo ulos sitten tuonne valleihin, niin tämä oli aika outo tilanne, eli mulle tuli vähän mieleen toi Jack Will Neuvin samanlainen kolari tuossa mutkassa vuonna 2006, eli tuli siitä varikon ulostulo suoralta ja vetti mutkan pitkäksi sinne valleihin, että ilmeisesti tuossa pito on aika heikko, mutta aika vähän koomisenkin näköinen tilanne sunodalta.
1: Joo, toi on yksi kyllä sarja varmaan haastavimpia tällaisia varikkojen ulostuloja, kun oot siinä vähän niin kuin ulkoradalla, minne sitä vähän niin kuin Tomoa sitä sisäradalta kerääntyy. Että toi oli vähän niin kuin justiin sellainen, mitä olisi niin kuin odottanut Jukilta tapahtuvaa niin tuossa viime kauden kilpailuissa, mikä nyt oli oikein aika lailla tällaista yleistä, että Jukilla oli joka kisaviikonloppuna silloin jotain ohjelmaa. Että kyllä se niin kuin näytti aika tällaista sitä virheeltä, mutta ehkä niin tässä kun juki on yleisesti ajanut tällä kaudella, kaudella sitten näen hyvin, niin ehkä nyt voi sitten jotenkin niin antaa puolittain se synninpäästön, että todetaan, että vähän tuollaista tällaista sattuu kategoriaan laittaa.
0: Kyllä joo, nyt varmaan katsotaan paljon enemmän sormien läpi kuin viime vuonna se tämä tullut samanlainen virhe. Ja tästä sitten tuli turvautoradalla, josta sitten loppupään letka tai tuolla keskipääkan letka hyötyy, esimerkiksi Estepan Nokon erityisesti, että Alonsollahan tämä strategia meni aika pipariksi, kun tosiaan se yksi virtuaalinen turvauto tuli tilanteessa, jossa Alonso oli jo mennyt varikkoportin nohja. Sitten se ehti päättymään, nyt tämä turvautu radalle, eli Alonsolla ei kyllä ollut myöskään onnimytä tuossa kisassa. Mutta Sainz vaihtui kovat renkaat alle, ja nähtiin tämmöinen 16-kierroksen lopun sprinttikisa, jossa sitten Sainz hilosti maksia ja etsi ohituspaikkaa puolelta ja toiselta voittoa. mutta vaikka tätä hehkutettiin näissä televisiolähetyksistä, niin musta tässä ei ollut todellista uhkaa tässä tilanteessa, eli ei nähty yhtään ohitusyritystä. Mutta mä uskon, että tilanne olisi ollut eri, jos takana olisi ollut Leclerc, ainakin. mulla on tämmöinen fiilis, että sitten Leclerc olisi voinut tämän ohituksen kyllä tehdäkin.
1: Niin, kyllä mäkin uskon, että jos se niin kuin, joo, kuljettajalta se uh, yritys olisi tullut, niin kyllä se olisi Leclerciltä tullut. Että tavallaan vähän niin kuin epäreilua, että niin sain sinun kohdalta tällaista niin kommentoida, mutta näin se vähän niin kuin on, kun se näytettävä tässä kauden ensimmäisessä kilpailussa annettu. Toki nyt täytyy muistaa tässä, että Ferrari on yleisesti ollut hieman hitaampi suorilla kuin Red Bull, että tuo Ferrari on ollut vähän nopeampi justiin tällaisissa hitaissa mutkissa ja tällaisissa teknisillisissä radoissa, että se on vaan ollut se ongelma, että Ferrari on onnistunut nämä mahdollisuutensa aika hyvin hukkaamaan, joten se ei niin tällä hetkellä näy noissa pisteissä, mutta tämä justin näky tää Ferrarin selkeästi huonompi mutkista ulostulo, niin se näkyy siinä, että ei oikein sitä sellaista niin haastetta missään vaiheessa nähty, että Sansan pystyä oikeastaan sitä johtoa niin kirimään aina sitten näissä tällaisissa niin nopeissa mutkissa, mutta kun tämä ohituspaikka niin keskittyy käytännössä tuohon nopeeseen suoraan, niin minkäs teet, sitä ei oikeastaan mahdollisuutta sitten oikein kunnolla avautunut, mutta kyllä mä silti uskon, että se olisi saattanut, saattanut edes jonkinlainen puolittainen yritys nähdä, jos näkyä, jos sitten siinä olisi ollut legleeksi siinä Saintsin paikalla.
0: Joo, samaa mieltä mä oon, että Saints on musta, mitä nyt viime vuosina seurannut, niin on kyllä perushyvä kuski, mutta mun mielestä liian pehmeä tällä hetkellä mestareksi, eli ei ole semmoisia vähän pientä aggressiivisuutta, mitä tarvitaan sitten tämmöistä tiikerin silmää tai tiikerin kylsiä terotettuna, kun sitä vaaditaan. Mutta toisaalta voi olla myös nämä Saintsin omat virheet, että Saintsikin tiedosti, että jos nyt mukaa tai kollaroi vaikka Maksin kanssa, niin tota, voi olla aikamoinen kriti- kritiikki Italiassa, koska näitä virheitä on tullut aika paljon, että otti vähän varman päälle myös tämän kakkossien näiden omien virheiden myötä.
1: Niin, sanoisin, että justiin Saintsin kohdalla, että ja tästä aggressiivisuutta kyllä löytyy tarvittaessa, mutta kun tulee sitä aggressiivisuutta, niin siinä vähän kun se järki helposti katoaa, mikä mun mielestä niin kuin aika kiitettävän hyvin Leklerkillä säilyy silti siinä, siitä niin kuin aggressiivisuudesta huolimatta. Ja tosiaankin niin kyllähän tässä niin täytyy vähän ajatella myös tallin parasta ja ottaa niitä pisteitä just niin, kun Leklerkkillä oli jo niin kuin heti kilpailun lähettäessä, niin jouduttu, jouduttu kompensoimaan näillä ö, osien vaihtorangaistuksilla.
0: Kyllä, näin se on. Voitto on sitten Max Verstappenia, toiseksi Sainz. Kolmantena Hamiltoniolta hyvä kisa, eli Hamiltonhan on aina lähestulko ollut hyvä Kanadassa. Ja Mersuilla tosiaan vahva tulos, eli kolmas ja neljäs sija, vaikka kuulostaa ehkä vähän hassulta puun tuloksesta, mutta tänä, tänä vuotena. Ja Leclerc myös nousi hyvin ohitusten kautta viidenneksi. Sitten Esteban Okon kuudes, mun mielestä Okon oli kyllä aika monen turva-auto episodeen kautta, mutta Alfa Romeo pitää nostaa, eli kauden paras yhteistulos voisi sanoa, eli Valtteri seitsemäs ja Kinnan Chu Eli tää oli kyllä hyvä tulos, kun miettii noita aikojen lähtökohtia, joissa sitten miettii, että pääseekö Valtteri edes pisteillä tolla vauhdilla, mutta tai yhden korkeintaan ehkä mutta seitsemässä oikean mallin se Kiinan Tsuun kahdeksas, niin hyvää työtä molemmilta.
1: Joo, jos Okonilla kävi munkki, niin kyllä myös Valterillakin, että siihen niin kun oli oikeastaan kaksi tekijää, että Valteri pystyi tota intiensä piden pidentämään, siinä oli hyvää renkaarehallintaa, mutta myös siinä niin kun takana oli toi Lance Troll, joka ei ollut tehnyt kanssa tavarekkopysäydestä, tota niin oli siinä tota, tota pakkaa, hidastamassa, joten siinä tyyli jossain reilussa viidessä kierroksessa niin Valtteri aina pystyi niinku rakentamaan sellaista ö, sekunnin verran eroa aina tohon siihen isoon pakkaan. Et siinä vähän kuin muodostui tällainen DRS-juna, jossa Guan Yu ei päässyt tosta, ö, strollista ohi ja sitten siinä oli monta nopeita kuljettajaa siellä Zhou'n takana, joka olisi niinku normaalissa tilanteessa pystynyt niinku sijoittamaan Valtterin edelle, mutta koska siinä oli toi stroll tulppana ja Joe ei päässyt strollista ohi, niin sitä kautta Walterilla ei ole sitä painetta tehdä minkäänlaista stoppia tai mitä tästä peliliikettä, vaan niin kuin vähän tällaisella Joe's russell sillä tavalla odottaa sitä, sitä turva-auton tulemista ja se vähän niin kuin tuli kuin taivaan lahjana. Mutta silti niin kuin Walterilta niin kuin hyvä ajo tuossa kilpailussa ja kuin myös Kanju että verralla on ehkä niin kuin justiin tämä suora pienoinen ongelma, ettei päästä niistä hitaammista autoista ohi, mutta... Erittäin tällainen kypsä ajo, että kyllähän tässä niin kuin puhuttiin, että vaikka sitä niin kuin vauhtia ei ole, niin kyllä sieltä niin kuin sitä sitä tiettyä kypsyyttä löytyy, ja nyt olisi sitten vielä sen kypsyyden lisäksi tässä viikonlopussa myös niin kuin vauhtikunnossa, niin hyvä suoritus koko kuljettajakaksikolta.
0: Ehdottomasti hyvä työtä molemmilta, ja kiva, että Kiinan vauhtinsa tosiaan löytämään tässä vaiheessa kautta. Mutta joo, sitten Alonso 9, ja tästä voisi lyhyesti, Tästä vielä puhua tuosta tuomari pelistä. Puhuttiin tästä Kevin Magnussenin siipi siipikeskustelusta, eli sai sen varoituksen ja alusohan ajo maalin sitten tämän, Epäohnen, eli turvautojen myötä sitten siellä Seitsemän. Eli siinä Mut oli vähän takkiin pudotusta, mutta sitten tuli tää viiden sekunnin rangaistus kisan jälkeen viimeisellä kierroksella ajolinjan muuttamisesta ilman varotusta. Eli sitä ei ainakaan musta tullut erikseen televisiokuviin tai mitä nyt seurasin somesta keskustelua tämmöstä erillistä var- varotusta tilanteesta. Okei nyt on tää uusi tuomarista, mutta Max Verstappen. Maxihan puikka lähti kuin käärme tuolla Brasiliassa viime vuonna, jolloin yritti pitää nopeampaa Lewis Hamiltonia takana, jollain sitä sai varoituksen eikä mitään rangaistusta, niin jälleen kerran mun on pakko nostaa tämä johdonmukaisuus laissa tapetille, että okei, okay, nyt on uusi tuomarista, mutta toivottavasti tämä linja pitää seuraavissa kisoissa, koska vähän tässä kyllä, vähän epäilyttää voisi sanoa, että muuttuu paljon tämä linja kauden aikana.
1: Niin siis, mulla on vähän niin kuin, vähän niin kuin Mm, ehkä vähän kuin poikkeavat ajatukset tästä, että se on kyllä ihan totta, että justiin tämä Masin, masin temppuulu johti mun mielestä niin kuin tämän sarjan kuljettajan vähän kuin kurinpidolliseen tällässä vähän kuin kaaukseen, että siellä rallalla sattui montaa tällaista rik- rikettä ja sitten kun siellä alettiin säätämään tällaisia erilaisia masinomia sopimuksia, niin se hommahan kääntyi ihan täydeksi kaaukseksi, että just että vähän kun tässä on se luottamus mennyt siihen tuomariston toimintaan edellisellä kaudella, niin tavallaan vähän tämä uusi tuomaristo vähän kärsii tästä, kun sitä luottamusta ei ole näissä ratkaisuissa, mutta niin, se on ehkä niin tällainen ehdollinen hyväksyntä, minkä mä tästä annan, että kun mä katson on kamera kuvaa siitä tilanteesta, niin Alonsohan teki 5 vai 6 sellaista puolen vaihtoa siinä radalla, ja jos niin kun sen olisi päästänyt sormien läpi, niin mä sanoisin, että F1-sarjassa ei ikinä näkemään yhtään ohitusta, jos noin saa tehdä, sillä ei siinä Walterilla niin ole minkäänlaista niin kun mahdollisuutta, että se ei niin nostamaan siinä suorellakin tota kaasua, kun Alonso pujotteli siinä tosiaan joku mato siinä edessä. Tämä oli mun mielestä hyvä tuomaristo, statementti tuomaristolta, mutta Tämän tosiaankin tämä linja on pysyttävä tässä kauden edetessä.
0: Kyllä, ja onhan se totta, että kisatilanteet muuttunut tiukemmiksi, kun muistan, Ysi 98 tuli mieleen tämmöinen tilanne, jossa Mihal Sumer ja Damon Hill taisteli keskenään tuossa just Kanadassa. Niin itse asiassa löytyy tämä VHS, itse asiassa kaudesta 98, joskus ostin kirpparilta muutaman vuosi sitten sen jälkeen. Eli tota, siinä oli tämmöinen tilanne, jossa Mihal Sumer ja Damon Hill niin taisteli keskenään. Ja en muista, jompikumpi muuttuu, tota ajolin koko ajan vähän samanlainen kuin Alonso, ja siitä, siitä tuli tämmöistä parampärinä, että oliko se nyt, että Damon, Damonista Sumer herra sanoi, että demoni meinasi tota, halusi niin kuin tappaa mutta vai mitä? Silloin on tämmöistä kuitenkin aika voimukasta vaihtaa, mutta rangaistuksia tohon aika ei tullut. Että en tiedä, tuliko edes nuhteluita.
1: Joo, no demonin on syyt oli ainakin varmaan olemassa.
0: Joo, kyllä. Mutta mennään meidän puheenaiheisiin tässä vaiheessa, kun tosiaan kausi etenee, niin me Jären kanssa poimitaan näitä puheenaiheita, eli meidän nostoja kauden mittaa, niin Mulla on tähän ek- ykkösenä pakko nostaa toi Max Verstappen, joka on huikeassa suoritusmuodissa, eli etenee voittotilastoissa kisa kisalta, eli Kimi jäi taakse kauan sitten, ja näitä lain legendoja koko ajan putoilee sitten tossa listalla Maxin taakse, ja kääntäpuolena vaaditaan tosiaan Ferrarin skarppausta kesän aikana, tai muuten tää M&M. Taiston jännitys saattaa läsähtää aika nopeasti tuossa alkusyksystä, mikä on odotuksiin nähden pettymys, koska odotettiin nyt tämmöistä viime niin vuoden toisintoa tai tiukinta taistoa kuitenkin vuosikausiin, koska nyt tuli tämä sääntömuutos, niin tätä tuolla vaaditaan.
1: Kyllä, ja kyllä mä nyt vielä niin lataan toivoa Mersuun, että vaikka toi nyt ei ole ihan niin kuin sellaisessa sen lentoon lähtenyt, mitä mä tuossa ihan kauden alussa odotin, mutta sellaista niin hidasta hidasta nyt kumminkin nähtävissä, ja se voi olla niin tosi pienestä kiinni, että sitten kun Mersu saaton poukkoilun tuossa radalla ratkaistu, niin sittenhän voi alkaa sitten tapahtua se niin se lukitsee tällä hetkellä. Tämä niin pitää vähän kuin tota Mersun kehitystyötä, mutta se nyt jää nähtäväksi, että Ferrari on legendaarinen brändi ja se niin toivoisi niin pärjäävän, mutta kun se on niin näin viimeisinä vuosina nähty ja todistettu, että se ennemmin pettää kuin onnistuu, niin ei ole ihan sitä, niin kuin täyttä luottoa kumminkaan, että, että se Ferrari pystyy niin tuohon haasteeseen vastaamaan, mutta Lekkerikin mulla on kova luotto, että toivottavasti nyt Ferrari niin pystyisi niin kuin, tarjoamaan Lekkerille kuljettajan arvoisen taktiikan ja auton.
0: Kyllä, toivotan, että saataisiin tämmöinen nuoren sukupolven taisto, jota odotettiin tuosta alukaudesta. Miltä se näytti niin? Toivotan, että nämä tekniset tekniset murheet nyt olisi sitten käsitelty, jos otaisiin kunnon taisto aikaiseksi. mutta tuohon taistoon liittyen, niin kärkitaisto on ihan välittömässä läheisyydessä, niin McLaren, joka on vielä neljäntenä pisteissä, mutta McLaren alkaa tippua kelkasta, eli tämmöinen huomio mulla on täällä ylhäällä, ja myös Norriksella on ollut vaikeampaa, näissä parissa viimiksessä, mikä kertoo tästä auton ajettavuudesta myöskin, eli kun Norris alukaudesta oli se tavallaan tähtitallissa, niin nyt ei ole nähty parinkin sään tämmöstä loistoa enää, niin ihan kysymyksenä, koska mä katson tätä pistetaulukkoa, niin Alppinen ja McLarenin pisteero on jo näin kahdeksan pistettä, eli Alppinen kahdeksan pojan päässä, tai kahdeksan pojoa perässä tuosta McLarenista, niin uhkaako Alppinen ottaa nyt tämän neljänneksi nopeimman tallin paikan McLarenilta?
1: Niis, kyllä se vähän huolestuttavaa näyttää, että että toi McLaren on ehkä, ehkä niin tämän kauden yksi tällainen talleista, että Monakossa näytti huonolta, Azerbaatsia näytti pikkasen paremmalta, ja nyt sitten taas Montrealissa oli vähän tällainen vaikeampi viikonloppu, että tästä niin tosi vaikea sanoa tästä niin tallista, että kun miettii noita ensimmäisiä kilpailuja, että Bahrainissa ei oltu yhtään missään, ja sitten heti jo seuraavana viikonloppuna niin se vauhti kohentui, niin kyllä mä sanoisin, että tämä niin Ö, tulostaso on, niin, on niin asetuttava, Järjestään se niin järjestään jos haluaa tuota Alpinea haastamaan sillä, näkisin ainakin Alpineen niin tasasempana tallena kuin McLaren.
0: Kyllä, joo, tosiaan McLarenin auto selkeästi, toi suorituskyky vaihtuu vähän, vaihtelee vähän kisojen välillä, että aika semmoista vuoristorataa, mutta sitten kolmantena nosto, että, nostona, että selviääkö Haas haasteista, eli Haasin auton potentiaalia ja näitä hyviä lähtöruutuja ei ole saatu hyödynnettyä viime kisoissa ja totta kai nämä Ferrarin tekniset viat, niistä on puhuttu tosi paljon meillä, mutta myös nämä avauskierrosten Magnussenin yliintolot voisi sanoa parissa kisassa, että esimerkiksi tämä viime kisa niin, ja Barcelona, eli vähän semmoista malttia niin, Voisi kuitenkin pari pistettä tulla sieltä, että kaveri ehkä haastaa vähän liikaa noista kärkisijoista, vaikka totta kai ymmärtää, että on innostuneisuuden, kun palaa lainia. Totta kai nyt, miksi kolarit? Okei, tässä viime ei kolaria tullut, mutta... Tämmöisiä kolme tavalla tekijää, jotka on johtanut siihen tilanteeseen, että Aston Martin meni nyt pisteellä ohi tuossa viime kisassa. Kiitos Lance Strollin, joka on jo muuten kymmenneksi Kanadassa kanalaisten iloksi, eli teki tämmöisen urotil, uroteon, jolla sitten äh, talli ohitti. Aston Martin siis ohitti Haasin, mutta olisiko tämä sijaa yhdeksän, jolle Haasin nyt putosi, niin olisihan sen kauden lopussa pettymys näihin odotuksiin nähden?
1: Niin, se siis senne testiä, sehän yhdeksäs yle, yle, sijaa olisi ollut tällainen ylisuorittaminen melkeinpä, mutta kun tuo vauhti ja potentiaali valkeni noissa testeissä, niin kyllähän se niinku vähän ehkä hapaamaan mä oon sitten jättäen suuhun toi yhdeksäsiä. Tämä niinku edellyttäisi sitä, että auton luotettavuus saataisiin vaaditulle tasolle ja ennen kaikkea molemmat kuljettajat haastamaan noista pistesijoista, että Aston Martinilla on se vakaan palikka on toi Sebastian Vetteli, joka pystyy järjestämään ottamaan noita pistesiä, kun taas sitten Stroll vähän kuin joka toisessa kisassa sitten pystyy tuomaan niitä hyviä sijoituksia, niin mä sanoisin, että ainoat niin avaimet tähän on se, että, että auton luotettavuus saadaan kuntoon ja että myös Miks Huumaher saadaan noihin pistetaisteluiden mukaan ja sitten myös ensinnäkin se justiin, että Magnussen pystyy niin malttamaan itsensä. Että oli erittäin kypsää ajoa noissa ensimmäisessä kilpailussa ja vähän niin kuin jo kuljettelee epätyypillisesti, niin onnistu vähän niin jättämään noita tiettyjä taisteluita käymättä, mihin ei ollut mitään järkeä niin kuin osallistua just niin kuin Mersuihin nähden, niin nyt sitten näissä niin kumminkin kahdessa kilpailussa ollaan nyt, Hämit on jo niin otettu sitä osumaa ihan niin kuin pelkä niin kuin yliyrittämisen vuoksi, joten kyllä tässä vähän jäitä hattua pitäisi jälkeen olla. Ähm, mutta ei, näillä eväillä sitten, että se nyt on lähinnä siitä kiinni pitkälti, että auton se suorituskyky niin ei jää ihan niin kuin jälkeen noista muista autoista, että kyllä niitä Euroopan kilpailuun tulevia päivityspakettia, niissä kyllä kaivataan, ja toivottavasti se niin kuin pelittää sitä siellä, kun se otetaan käyttöön aikanaan.
0: Pettymystä myös odotuksiin nähden, että toivottavasti saadaan myös kynttärillä virnan ja sitä jälkeen.
1: Näin on. Ja mä oon itse nostanut tuon Alfa Romeolta, Kanju John, niin sen ehkä niinku puolittain piristyneen pauhdin, että tuossa edellisessä jaksossa tuli vähän kritisoitua ja ehkä, niinku, ehkä nyt ei ihan niinku pitäisi lähteä niinku tällaiseen tendenssiin mukaan, että kun tulee yksi hyvä suoritus, mutta kumminkin nyt kahdessa kilpailussa aika, jossa on ollut tallikaveriänsä nopeampi, niin tavallaan tämä vähän kanssa puolittain puolittain kritiikkiä Valtteri pottaksen puoleen, että ollaan aika jossain nyt vähän vaisempaa vauhtia, joten Valtterilta niin kysytään nyt vähän kuin tällaista pientä ryhtiliikettä ja show- Showta, niin tällaista, tällaisten suoritusten vakiinnuttamista, että mä oon ylipäätänsä niin kuin pitänyt Showta niin kuin tällaista niin kuin ajamista ihan niin kuin positiivisena yllätyksenä, että vaikka se niin kuin vauhti ei ollut siellä, tuli varmaan edesijaksikin sanottua, mutta se, että edelleenkin niin kuljettaja erittäin kypsästi eikä niin kuin kolaroista autoansa, joten se niin kuin auttaa sitä myös tässä niin kauden edetessä, että tällä on varaa kehittää sitä autoa eikä ne rahat mene sitten tuohon auton korjaamiseen, mutta kysytään vielä niin tällaista niin vakautta tuossa niin auton vauhdissa, että pystyy napsimaan pisteitä talle, että tossa, niin Peikkaan, keskipakassa tulee olemaan aika, aika niin kuin kovaa taistelua ja yllätyskisoja voi tulla, joten siellä saattaa vastustajille tulla yllättäviä, yllättävän isoja pistepotteja. Joten molempia kuljettajia tarvitaan. Ja sitten tällainen yksi keskustelun aihe oli tässä näiden autojen mahdollinen jousituksen regulointi. Ja tällä viitataan tähän pomppimissa ongelmaan, mitä useammassa tallissa esiintyy. Tässä ehkä niin äänekkään tämän niin kuin puolesta puhuja tässä reguloinnissa on ollut Lewis Hamilton, joka on valitellut koko kauden aikana selkävaivoja ja jotenkin tämä niin niin uskoisi aika helposti ja, ää, niin puolittaiseksi tuomarien kosiskeluksi ja niin vähän kuin helpotuksen kalasteluksi, koska Hamilton on yksi ehkä sarjan kuvimmista tällaisista purnaajista näissä tilanteissa ja niin tietää tasan tarkkaan, että miten niin vaikuttaa tuomariston päätöksiin, joten tämä olisi niin kuin aika helppo niin kuin lukea täällä niin kuin tällaiseksi tyypilliksi peliliikkeeksi, mutta, mutta myös vähän kuin tällainen, kuin ehkä hiljaisemmassa rivistössä olevan niin, oleva niin on kanssa riitisoinut tätä, että Alfa Tauri on ollut kanssa tällainen yksi tästä pomppimista kärsivä talli, joten tässä nyt ainakin FIA niin julkistanut, että tässä niin kuin nyt Haetaan jonkinlaista niinku ratkaisua tai tehdään ainakin tutkimustyötä tänne eteen, että jos, jos tässä niinku kauden aikana tehtäisiin jonkinlaista tällaista niinku säännöstä esimerkiksi tässä auton korkeuden määrittelemisestä, niin niinku tällaisessa tilanteessa mä näkisin Mersun niinku isoksi hyötyjäksi tässä, sillä Mersu saisi sitten syyn niinku, tai niinku vois niinku hyvällä omalla tunnella nostaa sitten sitä auton korkeutta, kun muutkin on pakotettu siihen, eikä mielestä sitä niinku kärsisi niin paljon tai voisi niinku jopa hyötyä tästä niinku ratkaisusta tässä niinku suhteessa muihin kilpakumppaneihin. Niin mitä olet Tuomas tästä mieltä, että onko tällainen sovitusta pelisäännöistä lipsuminen kesken kauden, niin onko tämä reilua?
0: Niin, tässä on nyt mielenkiintoinen tosiaan ollut, toi, niin puhuit, tuo keskustelu näistä turvallisuustekijöistä, että Hamiltonhan, niin sanoit, otti tähän kantaa ja Hamiltonhan autettiin autosta ylös sitten tuossa, Oliko pakun kilpailun jälkeen vai oliko nyt tässä viimeisessä kilpailussa kuitenkin? Ja Cäslihan sanoi, että päähtyy kolmekymppisenä kävelemään tuon sauvan kanssa tai kävelyt kepin kanssa sitten, jos tota, tämmöinen pomputus jatkuu. Totta kai, no tässä miettii, että tietysti että Redpool-organisaation kuuluva talli niin. Ehkä sitten tässä on ihan totuuden siemen tuossa keskustelussa. Ja tota, tosi, toisaalta sitten Red Bulli vähän naljailikin näille Hamiltonin kommenteille ja Maxi sanoi, että kyllä itsekin esittäisi tällä lailla vastaavassa tilanteessa, että saisi hyötyä. Tämä on aika ristiritäinen, tämä on hankala tilanne, koska montahan kertaa näitä sääntöpykäliä on muutettu just nimenomaan, kun Merso on valittanut aikaisemminkin, ja totta kai myös Red Bullilla on samanlaista tilannetta, mutta kyllähän säännöt pitäisi olla samat, ja näitä ei saisi minusta keskenkauden muokata tai keskenkauden vaihtaa, mutta toi pomppimisongelma on kyllä selkeästi ollut tämmöinen vähän uudenlainen tavallaan kuskin fyysiseen suoritukseen tai jaksamiseen liittyvä tekijä, mitä aikaisemmin vuosina ei ole ollut, niin ja niin, tuossahan on semmoinenkin keskustelu käyty, että tota auton pomppimista mitattaisiin, että kuinka paljon tämä auto tai kuski pomppii tuossa ratin takana. Ja sitten tätä itä, itä pomppimista tai tätä pomppimisefektiä pysyttäisiin hillitsemään, tämä eniten tavallaan osuus näihin talleihin negatiivisesti, että auto hyppii enemmän, että loppupeleissä myös lukottamissa tämmöistä keskustelua, että Mersu kärsisi tästä pomppimisen vähentämisestä just niin kuin Mersun autossa, mikäli sitten tätä pomppimista tai mitattaisi enemmän ja tästä olisi päästävä eroon, niin tämä on ihan mielenkiintoinen keskustelu, josta iskisi nimenomaan Mersun negatiivisesti tämä muutos.
1: Niin, se tavallaan olisi vähän niin kuin sillä miksi ei rangaista muita talleja, jotka on tehnyt parempaa työtä siinä auton kehityksessä ja kyllähän tässä niin kuin jossain vaiheessa jotenkin siitä täytyy tulla vastaan se, että kun tämähän oli ollut talella käsittelyssä viime kaudella kun näitä, tai edellisellä kausilla, kun näitä sääntöjä ollaan rukattu noihin autoihin, niin tässä on ollut esillä justiin tällainen vakio korkeuden määritteleminen noihin autoihin, mistä niin kuin tallit ei ole sitten niin kuin hyväksynyt sitä, joten tavallaan, tavallaan tässähän niin kuin pitäisi myös tää niinku tulla vastaan, että ainakin se, niinku se ratkaisun avaimet on ollut siellä niinku niissä neuvottelupöydissä esillä, mutta niihin ei olla haluttu siihen aikoinaan tarttua. Että Ehkä niinku tuo kuulostaisi aika järkevältä tällainen, tällainen niinku tallien niinku henkilökohtainen tällainen niinku mittaaminen ja sitä kautta se niinku säännöstely. kyllä on kuitenkin niinku autoissa on ollut aina tämä niinku tää pohjalle se tietty kuluma, että Vähän niin kuin tällainen vähän tähän viittava justiin se, että, että se on jouduttu se auton korkeus sitä kautta säätämään, että jos se, niin se auton on iskenyt liikaa sitten siihen radan pintaan, niin se, jos se on ollut liikaa se levy kulunut, niin siitä on tullut sitten sen jälkeen rangaistus. Niin vähän tällainen niin samanlainen tilanne tässä niin on varmaan edessä, niin joku tällainen ratkaisu voisi olla, olla niin aika, aika hyvä säädös tähän tilanteeseen ja mutta kyllähän tästä täytyy myös niin kuin myöntää että niin kuin todeta että huipuurheilussa niin kyllähän siinä niin kuin, tapahtuu loukkaantumisia. Ja, eikä niin kuin, tällainen niin kuin, ultimaattinen huipuurheilu niin ei se niin kuin, niin kuin, ö, miten mä sanoisin niin kuin, kehon sen kuluttamisen niin kuluttamisen aspektista niin ei se niin kuin, ole millään tavalla niin kuin, koskaan ollut normaalia kun on ollut kovaa huippurheilua että jalkapalvelijat entiset nilkuttaa niin ilkuttaa, ja entiset formulakuljettajat kävelee portaissa kuin pingviinit, että tällaista niin kuin, ö, huippu-urheilun tällaista niin kuin fyysisesti aiheuttamaa kulumista, niin sitä on tapahtunut aina, joten miten tämä niin kuin sitten tästä niin kuin normaalista ollenkaan.
0: Niin, ja toisaalta mietti, tässä on kohta kaudesta ajettu, tulee kesätauko, niin olisiko tämä kuitenkin tämä, sääntömuutos tämän pomppimisen muuttamiseksi, niin parempi ottaa sitten ihan ensi tasaväkisesti, koska tavallaan just toi, niin kuin puhuit, että hyvin suorituneita talleja, esimerkiksi Red Bull ja Ferrari, ja kautta toki vähän pomppii, mutta rangaistaisi tästä tilanteesta, niin kyllähän tämä pitäisi tasapuolinen olla kaikille tämmöinen muutos, joten ehkä kuitenkin otetaan huomioon toi kuukauden kesätauko, melkein kuukauden, niin jolloin sitten nämä fysiot tietysti pystyvät huoltamaan kuljettajia, niin sanoisin, että enskauteen, tiesi tälle sohvaltaan, tai Overketin studiosta on helppo huudella, mutta sanoisin, että olisi kyllä reilumpaa ottaa enskauteen säätömuutoksiin toi huomioon ennemmin.
1: Joo, eikä me tyydytä nyt tässä vaiheessa tähän, tähän niin päätökseen, että, mutta mielenkiinnolla kumminkin odotetaan, että mihin nyt ratkaisuun FIA päättyy tässä.
0: Kyllä, tätä seurataan. Ja katsotaan tässä vaiheessa toi kuskien MM-tilanne ja Max Verstappen Kanadan kisan jälkeen johtaa 175 pistettä kasassa ja toisena tallekaveri Checo Perez 129 pistettä ja siinä kolmen pisteen päässä Charles Leclerc ja George Russell neljäntenä pisteissä Carlos Sainzin edellä, niin onhan tämä Russellin, niin kuin tuossa tämä brittimedian termi, tasaisuus, mutta onhan tämä, kyllähän tämä melkeisestä kerto, tasaisuudesta kertoa, kun on Saintsin edellä pisteissä.
1: Joo, ei se missään nimessä tuuria ole tuo Russellin hyvä suorittaminen, ja tavallaan sitä vähän niin kuin odotettiin jo edellisellä kaudella, että kun saa, saa se hyvän kaluston alle, niin pystyy suorittamaan tasaisesti, ja on tehnyt erittäin vähän, virheitä tällä kaudella on kyllä tämän kauden yksi suurimmista onnistujista.
0: Kyllä joo, ajanut vielä paremmin kuin odotti, vaikka oltiin, että Russell haastaisi Hamiltonia, mutta rikkohan tämä kaikki odotukset, tuo suoritustaso. Ja valmistajien tilanteessa sitten Red Bull johtaa jo 304 pistettä kasassa ja Ferrari 228, eli toivotan, että Ferrari saisi vähän tuota taistoa aikaiseksi ja Mercedes 128 pistettä, eli ei tämä nyt on mitenkään poissuljettua, että jos Ferrarilla on teknisiä mokia, että Mercedes voisi vielä tuon kakkosiaan ottaa tasasuudella kun toi pisteero on kuitenkin noinkin pieni.
1: Niin, jos, jos Ferrari ei lopeta tota muninsa puhaltelemista, niin toi on kyllä erittäin mahdollista. Ja toivottavasti on muuten sellainen loppuskenaario, mitä veikkasin tuossa meidän kausiveikkauksessa. että siinä mielessä tässä on kaudessa paljon jännitettävää.
0: Niin, mä luotan vielä Ferrariin, kun Ferrari oli tuolla kakkos siellä veikkauksissa. Toivottavasti nyt Italiassa saataisiin nyt tämän tuotettavuuspuoli kohalleen ja insinöörit nyt tämän vauhtiin. Ja McLaren sitten neljäntenä ja alppina täydentää viiden kärjen, mutta tähän vielä ihan loppuun, nyt kun on toi Bakun kisa ja Kanadan kisa käsitelty, niin on pakko ottaa tää kisojen ohitusköyhyys vielä ihan lyhyesti puhenaajaksi, koska se vähän huolestuttuu mua, koska uusia autoja tässä on eikutettu koko alkukausi, ja mietittiin esimerkiksi Barcelonassa, että oli vähän enemmän ohituksia kuin aikaisemmin, mutta nyt kun tämmöiset radat, paku, Kanada, missä otettiin sellaista ohitusjuhlaa, niin sitä ei tullut. Turvauton poistuessa oli vähän toimintaa, mutta joo, vähän tässä tuli sellainen olo, että pitäisikö vähän kuitenkin lievästi huolestua näiden uusien autojen ohituskyvystä sitten verrattuna menneisyyteen. Tai tavallaan, että tämä steppi eteenpäin ehkä aika tullut niin isosti, kun kuin olla odotettu.
1: Niin siis vähän tällään kaksi pippunen homma, että Asepaitsen kohdalla voidaan ainakin pistää sen syyks, että vähän niin nämä tällaiset haastajat petti odotukset ja ei ensinnäkään sanoa autoansa maaliin. Mä nyt puhun tässä Ferrarista, mutta kyllä tässä niin kuin tällä kaudella on ollut sellainen trendi, mikä on ollut huomattavissa näillä uusilla autoilla, että muodostuu tällaisia niin sanottuja DRS-junia siellä, että siellä keulalla vetää yksi auto, mistä takana oleva ei pääse ohi, niin sitten siellä takana olevakkaan, niin on vähän kuin siinä... DRS hyödyntävän auton takana ajamassa, eikä toi autojen imuapu sitten, joka on nyt sitten heikentynyt johtuen näistä niin autojen uudistuksista, kun sitä likasta ilmaa tai niin tyhjää ilmaa tulee nyt vähemmän näillä uusilla autoilla, niin tällaiset tilanteet on hyvin mahdollisia, että autojen se imuapu nyt on pienentynyt ja Mä en usko, että tähän niin kuin tilanteeseen nyt ole, on, on kauheasti tällaista niin kuin helpotusta, sillä tämä on ihan puhtaasti, puhutaan fysiikan lajeista, että, että kun näitä likasta ilmaa tai tyhjiä ilmaa, niitä on pyritty vähentämään, joten se seuraaminen on nyt helpompaa, mutta sitten suurella niin ei ihan saada sellaista samanlaista imunapua, mitä ollaan ennen saatu, niin tässä kyllä valitisi aikamoisen, niin kuin, öö, Business, tai teknisen velhon tähän näin kehittämään näitä autoja, että, että saataisiin edellisen sukupolven hyöty, mutta sitten tämän niin kuin uusen sukupolven autojen seuraamiskyvykkyyden tähän samaan yhtälöön, joka vaikuttaa musta niin kuin aika niin kuin mahdottomalta yhdistelmältä, mutta mä mutta en niitä autoja suunnittele, joten tässä nyt tästä sohvaan perukottaa helppo huudella, mutta sanoisin, että, että kyllä tämä niin kuin, ehkä, niin kuin ratkaisua voisi niin kuin, hakea ehkä niin kuin aggressiivisimmissa rengasseoksista, että tuoda vähän erilaisempia niin rengasseoksia niin entisestään niin toisesta erottuvampia, jossa olisi tietyt tällaiset vahvuudet. Että mun käsittääkseni tästä tämän, tällä kaudella niin noilla kovilla renkailla ei ole kyllä kauheasti oikein tehnyt mitään, että niissä on niin sellaista vauhtia, että että jos saataisiin näistä kovista ja tästä pehmeistä rengas tällaiset relevantit tällaiset vastakohdat, niin ehkä sillä tavalla saataisiin vähän kuin väriä noihin kilpailuihin, että ettei tuolla pehmeällä seoksella pystyttäisiin samanlaisia stinttejä tekemään kuin tuolla kovalla seoksella. Niin ehkä tällainen taktinen variaatio voisi olla tällainen, mistä voitaisiin parannusta kilpainajoja ja jännitystä tuoda.
0: Toi on hyvä pointti, koska muistetaan toi rengaspointti, koska muistetaan 2012 kausi, jolloin sitten toki nämä renkaat kulu enemmän, mutta joka oli tosi viihdyttävää ja paljon ohituksia paljon ja eri voittajia. Osittain just kiitos näin pireilin renkaiden, niin hyvä pointti toi. Mä halusin tähän vielä jatkona heittää kysymyksen, kun Jenkeissähän on yleistä tämä turva Tuominen radalle aina kolaritilanteista, eli minkä tää indikaaria, että en nyt ole ihan täysin varma, mutta onko siellä käytössä tätä virtuaalista turvautua, mutta turvaauto kuitenkin on jo joka kerta, mitä on kattonut noita kisoja silloin tällöin, niin tuotu radalle näissä tilanteissa. Niin, tuossahan nyt esimerkiksi pakussa oli vain virtuaalinen, virtuaalinen turvauto, että ei tullut tätä tavallista turvautua radalle, niin olisiko tämä lisää, koska yleensähän sitten kun turva-auto on kerännyt bakussa, niin sitten on nähty näitä osummia, varsinkin Formula 2-kisassa oli kanssa tuossa viikonloppuna, niin sitten niitä tapahtumia alkoi tulla, ohituksia, kolareita ja muuta, muuta jännittävää, kun turva-auto yhtä yhtä tuohon pääsuuralle, niin tulisiko mielenkiintoinen kannalta laittaa tuon virtuaalisen turva-auton sijaan helpommin kunnon turva radalle vai mitä saat mieltä jännityksen kannalta?
1: Niin siis, toi Virtuaalinen safety-kaari, sehän niin kuin avaa tällaisia puolettaisia undercut-mahdollisuuksia mitä nyt esimerkiksi Leclerc teki tuolla pakussa, mutta voisiko se myös samalla vähän niin kuin tehdä sitten näistä varikkotaktiikoista taktiikoista konservatiivisempiä, että tällä tavalla sitten niin kuin, tällainen niin kuin, äh, sitten yrittää tällaisia undercutteja, niin se, äh, sitten pienenisi sitten enemmän, että se voisi jopa niin kuin paimassa tapauksessa passivoittaa ja että jäädään sitten kaikki odottamaan siellä sitä safety carin tuloa, varsinkin justiin tällä pakun tapaisella radalla, että eikä tämä niin kuin safety carin tuominen, se olisi ollut ehkä niin kuin tässä, tässä niin kuin kyseessä pakun kisassa tuonusta väriä, kun se pakka kerätty kasaan, mutta tässä niin kuin isossa kuvassa niin se voi paimassa tapauksessa niin tuoda sitten hiena, päinvastaisia elementtiä, että se voisi muun mielestä paimassa tapauksessa niin syödä tällaisia niin erilaisia taktiikkayrityksiä.
0: Toi on hyvä tuo taktiikapointti. Sulta ja lisäksi, tota, tietysti, tässä on mietittävästi että tämä on kuitenkin urheilua, vaikka tämä on urheilua, niin tässä ei kuitenkaan vielä, ainakaan vielä sillä Netflix- Levelillä, tai no, ollaan ainakin sarjan suosion mitassa, että ei tiedä sitten, kun sarja menee yhä enemmän amerikkalaiseen suuntaan, niin kuin meidän voi meidän Miami-jaksosta kuunnella. Mutta ehkä kuitenkin on hyvä pitää kuitenkin tämä urheilua tilanteet edellä, että sen sijaan, että mennään ihan täysin
1: Niin, niin. Joku tällainen kultainen keskitie tässä on, on niin löydettävä ja tavallaan sitä niin kuin, ollaan jo niin lähennetty tässä niin tämän kauden alussa, mutta... Se on pahan yhjästä sitten, jos, jos autot ihan eri sekuntiluvulla ja kyllähän tässä kun täytyy myös muistaa, että tämä, esimerkiksi tämä budjettikatto, niin tähän on useamman kauden päähän tähtäävä asia, että esimerkiksi nyt pakussa esimerkiksi niin Red Bullhan ei ollut minkäänlaista painetta, niin lisätä niitä kierroksia autoon, kun sitten siellä ö, lähimmät että oli silti siellä ihan eri kierrosluvuilla, joten eikä tämä niin kuin budjettikatto on tällainen pitkän tähtäimen juttu, joka myös niin kuin tulee tulevaisuudessa sitten Tuottaa tulosta sitten tuossa kilpailun saralla.
0: Kyllä. Ja eiköhän sitten kauden lopuksi voida paremmin pistää pakettiin, että miten näiden sääntömuutosten kanssa on onnistuttu, koska on vielä paljon hyviä ratoja, niin kuin SPA ja nopeita ohitukset mahdollistavia ratoja jäljellä. Niin katsotaan siellä sitten, kun DRS auki, niin sitten kauden lopussa, että miten näissä muutoksissa on onnistuttu. Mutta nyt on hei, katukisat käsitelty niin. Mennäänkö katsomaan mitä ensi jaksossa luvassa? Joo, tehdään näin. Seuraavassa jaksossa overkatissa me siirrytään sitten katuradoilta tämmöisille perinteisimmille kisaradoille. Eli meillähän on syynissä Silverstonen ja Itävallan Red Bull Ringin kohokohdat. Ja eiköhän me jäädä sieltä odoteta brittiläistä kesäkeliä ja Itävallassa sitten oranssia savumerta ja Red Bullin nahkahousuja, ainakin mitä on yleensä TV-kuvissa näkin.
1: Joo, nämä on vanhankunnon Joo, kyllä nyt tässä on kaksi erittäin legendaarista rataa luvassa. Ja kyllä näissä ollaan joka vuosi nähty jännää taistelua. Ja kyllä me varmaan tänäkin vuonna tullaan näkemään hyvää reisinkiä.
0: Kyllä, ehdottomasti odotan ainakin sitä tuota Itävaltaa. Totta kai Silverstone on klassikko, mutta Itävallassa ollaan nähty Lähestolko aina viime vuosina hyviä ja jännittäviä kisoja, niin siellä kuullaan ja seuraava ja aikaisemmat jaksot löytyy tutuista paikoista edelleen, eli Spotifysta, iTunesista, Google Podcasteista ja meidän sivulta Overcut.fi pystyy näiden, näiden jaksojen mukaan hyppäämään ja Formula Maailman podcastin Instagramissa on heti tietä, kun jakso löytyy kuulokkeista kuunneltavaksi ja kisaaikataulut, kun loput on käsillä. Ja kuullaan tosiaan sitten Englannin ja Itävallan GPn parissa, eli helle kiihtyy ja kausi myös, eli kylmä juoma käteen ja Overcut soimaan sitten, kun on jaksot luureissa. Kiitos teille kuulijat tästä jaksosta ja palataan ensi kerralla Overcutin parissa sitten
1: Yes, Jes, moikka!
0: Morjes!